1: Bien, buenas tardes a todos. <coughs> Muchas gracias de nuevo por ser aquí presentes a Mister India y hoy farem la, la, bueno, la décima sesión de la introducción general a la El nombre porque esta tarde lo han preguntado eh, fue escogido porque aquí hace años se dio una, una serie de charlas que tenían por título genérico conversaciones esotéricas En otros lugares lo mismo que estoy dando aquí le he dado el nombre conversaciones esotéricas En realidad es exactamente lo mismo el nombre no importa. Importa es lo que se puede transmitir a través de este mensaje del de esoterismo o de la filosofía esotérica. Hay que decir una cosa: para los que es la primera vez, las personas que es la primera vez que vienen, es la presentación que este estudiante hace del mundo exotérico. De la filosofía esotérica, teosofía, esoterismo etcétera, los nombres que se le quieren aplicar. Esto ya cada uno va al cargado de cada uno. Lo importante es que tengamos una suelta a lo siguiente. Si hemos adquirido información de alguna fuente que nos parece muy reputada, una fuente muy fiable, no hagamos lo siguiente, no copiemos literalmente por sistema, sino que interpretemos de la capa, con nuestra verdadera capacidad aquello y únicamente que hemos podido asimilar. No intentemos aplicar los aforismos a la doctrina secreta, por ejemplo, o de fuego cósmico. Porque yo estoy perfectamente convencido, como todos los que estamos aquí, y muchísimos más en todo el mundo, de que eso no se entienda la Tribunal de Cambio. Por lo tanto, como no tenemos ni la tercera ni la cuarta iniciación, hay que decirlo claramente, en estos términos, no podemos copiar un aforismo grande y decir que forma parte de nuestra vida y que realmente lo entendemos, porque eso es completamente falso. Y eso va en contra de la propia evolución de la conciencia lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente cojamos aquello que realmente podemos trabajar y adelante, desarrollemos ahora bien, cojamos mucha información, pero ocribemos mucho la información repasemos la información continuamente y reflexionemos con la síntesis que hayamos obtenido y lo que salga de ahí, eso será nuestro lo otro era de los demás, pero esa síntesis eso será nuestro y os puedo asegurar que por pequeña que sea, nos va a acompañar el resto de la vida. Eso sí que nos va a acompañar. Lo que nos va, no nos va a acompañar es lo que hemos leído lo que hemos estudiado. Eso se va a perder. ¿Por qué? Porque no es nuestro. La ley de la justa retribución es muy estricta. Aquello que no es tuyo no te pertenece. Por lo tanto, no lo puedes llevar en la mochila. Solamente puedes llevar aquello que tú has generado. Como sabéis, las últimas semanas, y vamos prácticamente desde finales de junio, la, las clases aquellas que se hicieron,
0: la, antes de las vacaciones, en que se empezó a hablar del tema de los espejismos. Hemos hablado de los espejismos en general, hemos hablado de los espejismos refiriéndonos al plano
1: emocional, técnicamente espejismos, de la ilusión, que es el espejismo del plano mental, y del maya, que es el espejismo del plano interior. La semana anterior, bueno, la anterior clase, la novena sesión, hablamos del tema del morador del umbral y del ángel de la presencia. Curiosamente, cuando en aquel momento se hizo el trabajo este y se empezó a diseñar este, no caí en cuenta de que estamos dentro de Escorpio. Y lo que ha salido es un trabajo que tiene mucho que ver con el tema de Escorpio, tiene mucho que ver con la serpiente del deseo y con la serpiente de la sabiduría. Es lo mismo que hablar de la personalidad y de la De hecho, durante una gran parte del sendero de aspiración y del discipulado, el trabajo es la lucha entre la serpiente del deseo, la personalidad, y la serpiente de la sabiduría, el alma. Son definiciones muy clásicas que posiblemente hoy no se utilicen tanto, pero como estamos en Escorpio y la serpiente famosa de Escorpio teniendo la caricatura de cabezas, luego la veréis por ahí, es muy interesante que toquemos este tema, porque Escorpio precisamente es el signo de los discípulos y muy... Esta forma de hablar, además, es muy curioso porque el rayo que sale a través de Escorpio es a cuarto. Armonía a través del conflicto. Vive el conflicto, Marconía. Muy interesante. ¿no? Bien, vamos a empezar en este. Entramos. Tenemos un símbolo curioso aquí abajo, ¿verdad? Y tenemos a un señor que sale por ahí con la cabeza de un famoso pájaro de Delta del Lío. ¿Cómo le denominamos a este pájaro? ¿Os acordáis ya? En las primeras ¿Qué clases? Dios es este? ¿Qué dios es ese ¿No? ¿Es el dios top? Es el que apunta el ¿Es el dios top de la sabiduría? ¿Es Comenzamos ¿Es ¿Es este ciclo haciéndonos preguntas ¿Os acordáis de aquellas preguntas Esa de la Esfinge es que comentamos las primeras veces? Que Dios dije que queríamos picar piedra y que Sócrates básicamente significa picar piedra y que era, era hijo del catedrero? Continuamos analizando la respuesta. ¿Os acordáis aquello que utilizamos en agni Yoga para decir, vamos a ver, si hacemos una pregunta obtenemos una respuesta, por lo tanto nos toca analizar la respuesta porque la respuesta tiene la clave de la pregunta que hemos formulado. Y la respuesta es para nosotros en exclusiva, no puede ser para nadie más. Esto parece una contradicción a simple vista porque si alguien se formula una cuestión y nos lo formulamos varios a la vez, se supone que la respuesta debe de ser compartida más o menos la misma sin embargo en el campo de la conciencia eso no funciona de esa manera la respuesta que, que, que tengamos a través de una pregunta de una cuestión espiritual es decir, de un enfrentamiento a la luz a través de la domesticación de la forma es única y exclusivamente para nosotros por lo tanto esto tiene una reflexión añadida de qué sirve leer o estudiar tantos libros si nunca se puede entrar. ¿De qué sirve decir, como conocemos a mucha gente, que todas las noches se van a dormir con Krishnamurti en la mesilla de noche? Cuando precisamente la enseñanza krishnamurtiana, primer radio, no nos engañemos, solamente es para una minoría. ¿Por qué? Para aquellos que realmente están viviendo un aspecto superior de la conciencia. No es una enseñanza para el pueblo llano. Y sin embargo, se afecta generalmente en el sendero que Krishnamurti parece que nos da una, una tranquilidad tremenda. ¿Pero dónde nos da la tranquilidad? En el plexo solar. ¿Por qué? Porque concuerda el objetivo con lo que uno anhela. Sin embargo, sin embargo, la práctica que hay que hacer, que realizar para conseguir ese estado de conciencia, Krishnamurti no lo explicó. Pues iniciando un iniciado no explica nunca el camino. Un iniciado habla de la meta y te dice espabilar. Es así. El maestro, cuando tenga la palabra a bien, cuando nuestro karma nos permita contactar con él, no nos va a decir esto que se hace así, 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 sino, mira, la neta está en, aquella, en la montaña, tú estás aquí, búscate el sendero y sube para arriba. Ese es el camino. Por lo tanto, tengamos en cuenta una cosa: habrá infinidad de caminos, pero nosotros tenemos el nuestro. Nosotros hemos de extractar la información y aplicarla, y saber perfectamente si eso es para nosotros o no. Pero para conseguirlo, la personalidad tiene que estar domesticada. La ira de Lerna que veremos después tiene que estar completamente aquietada. Dijimos en el tercer punto que el despertar de la intuición se presentaba como un camino a seguir. Esto hay que trabajarlo, claro. Hay que estudiar el símbolo, hay que estar profundamente atento y hay que vivir una vida en un silencio exquisito. Cuando digo silencio, no me refiero exclusivamente a la carencia de palabras, a la ausencia del verbo creador como conocemos popularmente sino a la ausencia de deseos. Si tenemos ese verdadero desapego, entonces la intuición no interpone, no hay ninguna interposición, ningún impedimento para que la intuición acabe proyectándose en el cerebro físico. Porque hay que decir una cosa aquí. Si el, el, el cerebro físico no acaba registrando las experiencias espirituales internas, no vale la pena que continuemos. Uno no es una gran persona y deidad espiritual, o un gran iniciado, o un gran discípulo, si su cerebro no es capaz de registrarlo en un momento determinado de su evolución. Si no, ¿qué sentido tendría? Seguiríamos viviendo un mundo de divorcio, un mundo de separabilidad, el mundo de la forma. Forma clara de romper esa dinámica es que reconocer que ese canal existe. Pero no porque lo hemos leído, sino porque realmente lo evidenciamos, lo incluimos. Y eso es muy importante que acabemos al final aceptándolo. En la cuarta hablamos de. El espejismo en general, hablamos en la quinta de la ilusión, del maya y también lo hicimos del morador del umbral y del ángel de la presencia. Y entonces la pregunta al modelo: no ¿cómo deberíamos concluir este aspecto del campo superior? Todos hemos trabajado de los espejismos, de los mayas, de la percepción falsa de la realidad. ¿Cómo creemos o cómo creéis que debemos finalizarlo? Yo he apuntado algo. Con más, seguramente con más y mejores preguntas, con interrogantes que motiven la conciencia y hagan afluir la luz de la intuición. ¿Nos convencemos del papel poder que tienen las preguntas, las dos interrogantes en la vida del discípulo, del aspirante? ¿Somos capaces de ver, de detectar la trascendencia de una pregunta cuando está correctamente realizada y de la respuesta que llega? si es correctamente diseccionada y correctamente aplicada, ¿somos capaces de, de, de afirmar o no a favor o en contra de ese poder? Porque pensemos una cosa, una pregunta siempre estará relacionada con el nivel de conciencia de quien la formula. No cojamos las preguntas de los demás, cojamos las nuestras. Porque estoy so convencido de que si os paso una hoja a cada uno, ¿Qué preguntas son básicas para saber si realmente estamos o no orientados a la luz? Cada uno hará una descripción en cinco o seis preguntas diferente. Y si hay muchas similares, una de las cuales ha copia, ponemos y nos encontramos. ¿Un poquito duro? ¿Explicar? ¿O aceptable por todos? Por lo tanto, despertemos a este, este ojo que todo lo ve, el tercer ojo, despertemoslos porque nos va a acompañar siempre. Os voy a hacer, que en otras veces no lo he hecho, es la primera vez de la, en la décima de hacer una serie de anotaciones con las reflexiones del tibetano Nunca lo había hecho hasta ahora Y en este trabajo, la décima sesión, hay dos o tres priminas, diapositivas que hablan de sentencias del tibetano Pero esta es muy importante y la razón por la que está aquí lo vais a comprender enseguida Reflexionar estas afirmaciones de, del tibetano, esto que figura en el libro eh, el espejismo, un problema mundial O glamour, como se le conoce también en castellano Primero, un sentido incipiente del maya Apareció en la época lemuriana Pero no existía el verdadero espejismo ni la ilusión ¿Por qué? ¿Por qué lemuria aparece el maya Y no aparece el espejismo ni la ilusión?
0: Espejismo es de
1: oriental Y la ilusión es de... ¿Y el maya de dónde es? De ¿Y, ¿Y qué pasó en el lemuria con el etérico? ¿Qué le pasaba a nosotros cuando encarnamos en Lemunic? Porque Se supone que nos hemos individuado en la cadena terrestre o alguno venido de la cadena lunar, no lo sé. ¿Qué pasó con aquellos hermanos, aquellos ancestros nuestros que de humanos tenían el nombre, que hablando claramente? No lo eran. Unos seres de unos 4 o 5 metros de altura, unos seres un poco diferentes a nosotros, muy diferentes. ¿Qué pasó con aquella gente? Pues que no tenían ni vehículo técnico, Vehículo emocional y vehículo mental. De hecho, todavía hay una parte de la humanidad que el vehículo mental que queda un poco largo, porque no, no llega, no llega. Emocional es mucha y todavía, a pesar de que se dice que no hay demores, pero bueno, con el estado de conciencia de ciertas cosas que se ven por la calle, y digo cosas porque de humanos me consta ¿no? que no tienen mucho, que hace dudar de que realmente esa afirmación de la doctrina secreta de que se trascendió, que el lobo trascendió esa etapa evolutiva. Pues yo puedo aseguraros que por lo que veo en la calle, del todo del todo ha de trascendido Hay una parte de la familia humana que hecho, no la ha trascendido Y no lo refiero a los aborígenes australianos, ¿eh? me refiero a occidentales que se comportan exactamente igual que los demás. Igual. Y eso es un paso atrás considerable en la evolución humana. Pero bueno, el karma, que es muy sabio, muy inteligente, nos pondrá cada uno en nuestro lugar. Bien. El problema de Lemuria de aquellos hermanos nuestros era movilizar el vehículo físico. No había capacidad real de asimilar el prana. El Hatha yoga, que tanto se utiliza en estos tiempos, se dio por las energías de aquel momento para que los, los humanos de aquella época pudieran interactuar con la energía que nuestro padre, el sol, manifiesta, exhala continuamente. Se les enseñó a respirar, pero no respirar como se los dice aquí, hay que respirar bien por eso y por lo otro, no, para asimilar el prana. ¿Sabéis? Pues ya lo sabéis, os lo digo. Que está previsto que en este siglo XXI y en los posteriores aparezca cada vez más gente que pueda vivir del prana, es decir, de contratar el sol. Y hay un señor que hace mucha publicidad del tema, y la canal me trazan, que lo, lo tuvimos en la teosofía que le hicimos el vídeo, lo colocamos en internet, que este señor habla del sunraising, del sunya yoga. Pues está previsto que en este siglo XXI y en los posteriores cada vez haya más gente que lo pueda hacer. Será una minoría. Pero va a ser un camino de refinamiento y un camino de interactuar con la energía que nuestro Padre nos da. Pero cuidado, no es la energía exactamente que nuestro Padre nos ofrece, sino que es la energía que nuestro Padre nos ofrece y la que exhala el planeta Tierra a consecuencia de que estamos encargados en él. Por lo tanto, nosotros no podemos nunca recibir puramente la energía del Sol sino en combinación con la energía de la Tierra y de los reinos de la Tierra y muy especialmente de nuestro equipo de expresión y por encima de todo de nuestra alma y de nuestra Que Tengamos esto claro porque es muy difícil decir no no es que nos vamos a alimentar del Sol sí pero pasando por todos esos filtros que acabo de mencionar. Por lo tanto la pureza de esa energía o la cantidad de energía que vamos a recibir es limitada pero aún así lo podremos conseguir. Como no tenían capacidad de trabajar con el vehículo físico, padecieron del gran espejismo médico del Maya. Les costó muchísimo movilizar a aquel, a aquel vehículo y, de hecho, de hecho, hay una parte de la humanidad en estos tiempos se está viendo en una evolución más alta de la espiral que hay un sector de la juventud que parece que tiene auténticas dificultades en moverse el cuerpo. Ver el cuerpo. habéis fijado cómo van arrastrando los pies por las calles? Es común a todo el mundo occidental. Hay teorías, que si las bebidas carbonatadas de cola, se dice, que si la comida basura, que si la música continuamente, toda la música-tecno de esta máquina, que solamente golpea el plexo, etcétera, etcétera, que si la actitud que tienen, por ejemplo, al sacro, la respuesta a satisfacción del deseo a través del centro sacro, que si, etcétera, hay un montón de, de apuntes, pero fijaos bien que ese problema que nos correspondería tener un problema tipo un espejismo mental, una ilusión un espejismo emocional sin embargo hay una parte de la población joven 30 años no mucho que tiene un verdadero problema de mal es decir, no hay forma de que coordine su vehículo no hay forma de que por ejemplo por la mañana se puedan levantar hay una apatía generalizada y realmente puede ser debido a todo esto que he explicado antes a la dieta, a los comportamientos y, sobre todo, a la forma errónea de desear y de pensar. Acaba provocando una crisis en el vehículo que digo. Una saturación que tarde o temprano tendremos que corregir. El espejismo 2. El espejismo aparecía en los primeros 10 Atlantes. ¿La razón clara o no clara? En, el, en, el, en, la, en, la, en la, la evolución atlante, o la raza atlántica como se le conoce en el esoterismo y filosofía, que en antropología ya sabemos muy bien que no existen razas, existen etnias, por todo aquello de los nazis, de aquellas cositas que se escucharon, pero nosotros no tenemos esos prejuicios y hablamos porque hemos hablado durante siglos y siglos. ¿Por qué el espejismo nace ahí? Pues porque el propósito del logro era que la humanidad desarrollara el plexo solar y todo lo que el plexo solar lleva acompañado. Si no tuviéramos el plexo solar, deberíamos intentar, Esto lo he dicho siempre. La línea de menor resistencia para manifestarse el alma siempre, siempre, será a través del plexo solar. Muy especialmente del vehículo técnico que tiene por ahí una relación muy importante. Y que precisamente ahora que estamos en este signo que tanto miedo da a mucha gente, que es el signo de la muerte por excelencia, que también es el signo de la resurrección, como señalemos, si es un signo maravilloso, Scorpio, está relacionado con la parte oscura, con las pruebas, con la lucha, con la guerra, sin embargo, el pétalo que se nos quiere, se debe desarrollar es el pétalo del valor, de la perseverancia, de la constancia. Pues realmente, en aquellos días, hubo que trabajar la energía emocional. Y me diréis, bueno, la Atlántida duró los millones de años que duró, sin embargo, hoy en día también hay una parte de la humanidad que es netamente Atlántida. Bueno, es un camino de preparación nada más. No debemos criticarlo y debemos entender... Que la gente que en estos momentos es netamente atlante, es decir escasamente mental, tuvo un pasado que posiblemente nosotros en Atlántida estábamos así o hace varias encarnaciones estábamos así y si en esta tenemos una capacidad mental un poco más desarrollada es debido a que lo hemos trabajado Ellos todavía no lo han trabajado y realmente no pueden tener ningún beneficio y disfrutar de un estado de conciencia que todavía no han alcanzado pero no quiere decir muchísimo menos, porque en el seterismo eso no se utiliza jamás, ni en filosofía, de que sean mejores o peores. Esos calificativos que se aplican en la calle, en el campo de la enseñanza esotérica, no se utilizan jamás. La meta cada uno la va a encontrar, pero todos estamos en ese camino. Llegará quien llegará antes, el que tenga más experiencia, el que haya trabajado más, o el que se haya individualizado antes. Cuidado. No es lo mismo los egos de la cadena lunar, que trabajan en la materia de forma maravillosa, es decir, que de la ruina se arruinan un día y al día siguiente montan un negocio y todo les fluye, que aquellos otros de la cadena terrestre que les cuesta muchísimo trabajar con la materia. Eso tengámoslo en cuenta, porque eso es la evolución del alma. Por eso los grandes capitalistas que ha habido en la Tierra, muchos de ellos vienen de la cadena lunar y han construido verdaderos imperios. Y ¿sí? es claro, son capitalistas, ¿no? Es la evolución de la conciencia. Y cuando uno se tra trabaja y trabaja, el karma le beneficia. Pero no de dice planeta, sino de cuando estábamos en la lunar. Bien, la ilusión apareció entre los seres humanos más avanzados en los últimos días de la Atlántida. Y será el factor que controlará a nuestra raza aria. ¿Por qué? La raza aria no con el sentido que le daban los nazis, ni mucho menos. Es la raza encargada o el estado de conciencia que manifestará la humanidad... Pero no ahora, dentro de miles y miles de años, cuando la mente realmente domine la conciencia. Es decir, ahora nos mueve el deseo, nos mueve el apego, nos mueve la satisfacción personal. Pero cuando seamos mentales, tendremos un pequeño problema, cuando seamos completamente mentales, y el problema se va a llamar ilusión. Una percepción falsa de la realidad, pero en la mente aún es más peligrosa. Así como en el espejismo relativo al plexo solar y al campo emocional o astral, teníamos la percepción equivocada de lo que era la luz, por ejemplo, lo que era el alma, lo que era el amor, lo que era la voluntad también. Nos equivocamos completamente porque, ¿sabéis una cosa? Bueno, todos hemos tenido la experiencia de meternos en una piscina e intentar ver los rayos de la luz, ¿no? Se ve todo un poco raro, ¿verdad? Desde si el fondo de una piscina, mirar hacia arriba, el sol no se acaba de ver del todo bien. Aunque lo tengamos, aunque se esté reflejando perfectamente ¿Por qué? Porque ese cap esa capa emocional nos impide ver Con lo cual debemos subir un poco más a la superficie Y contemplarlo directamente Pero no podemos hacerlo Porque es un campo protector, una membrana protectora A nivel mental sucede exactamente lo mismo Debemos trabajar con la mente superior, con la mente abstracta Y prácticamente arañar, tocar la intuición para poder comprender qué significa la ilusión. La mente, la mente concreta, eh, yo me atrevería a decir que no debemos ni considerarla, porque está relacionada totalmente con el, con el deseo. De hecho, mente concreta es el famoso camamanas de la teosofía. Es decir, pensamientos revestidos de deseos. Y si analizamos cada día lo que nos sucede, decimos, no, es que no paro de pensar. Hay que decir, no paro de desear. Todo lo que nos rodea a nosotros, todo nuestro caparazón interno, todo lo que movilizamos, está relacionado con el mundo del deseo. Absolutamente todo. Y entre ellos, el venir esta tarde a escucharme. Y el mío en primer, primer lugar, por querer hacer esto. Vamos a ser honestos. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos trabajando, estamos luchando para manifestar la mente superior. Cuando esta mente superior se manifiesta, evidentemente la ilusión aparece pero aparece en ese momento de trascender la mente concreta y acceder a la mente superior pero si la mente superior, perseveramos en ella y realmente somos capaces de canalizar lo captado al cerebro físico la mente concreta al cerebro físico entonces va a desaparecer entonces vamos a cambiar completamente la regla de oro, tanto para la ilusión como para el espejismo, silencio es físico, y el silencio quiere decir ausencia de deseos si eso somos capaces de trabajarlo Evidentemente, si esperamos, si no tenemos prisa, porque nunca la debemos tener en el sendero, tarde o temprano la luz del y la luz vendrá en forma de intuición y de revelación. Ahora, luego hay que seguir esa revelación. Continuamos. El morador del umbral llegará a su pleno poder al final de esta raza, la Aria, y en las vidas de todos los iniciados antes de pasar la tercera iniciación. ¿Por qué el morador del umbral aparecerá en la raza Aria? ¿Qué comentamos ante la obsesión? Que cuando la personalidad se integra, cuando la personalidad está perfectamente estructurada, cuando el vehículo emocional está bajo el control del vehículo mental, automáticamente tenemos una personalidad integrada. Pero ¿qué hay detrás de la personalidad integrada? ¿Quién tiene actúa? ¿El morador del umbral o el ángel de la presencia.
0: Cuando el alma se manifiesta,
1: la personalidad se integra automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Si la luz aparece por un lugar, la parte oscura se tiene que manifestar por la otra. Estamos en un mundo igual. No podemos hablar de luz y dejarnos de lado la parte oscura. ¿Qué aprendimos en el signo de Libra que se nos fue el otro día? ¿Qué aprendimos? Que la única manera de poder vivenciar la vida era manteniendo la corralidad la parte oscura y la parte iluminada. Y que en realidad ni una ni la otra eran reales. Eran reales en tanto y en cuanto nos sirven para evolucionar. Pero cuando trascendamos esta etapa de almas encarnadas y podamos responder directamente a la creación espiritual, es decir, que nos manifestemos como la de las mónadas, como tengamos el antacarana construido, veremos la falacia que hay, que hay detrás de hablar del morador del umbral o del ángel de la presencia. Sin embargo, hoy por hoy... Tanto el morador del umbral como el ángel de la presencia, como los espejismos, el mal y la ilusión, para todos nosotros son reales. Y no vale decir no, esto no vale, esto está trascendido, no, porque no es real, no lo hemos superado. Es como el deseo que en Escorpio se trabaja tanto con la Ira de guerra las famosas nueve cabezas. Porque una cabeza crece otra, o dos, sale dos. Hasta que no transcudemos la etapa del deseo, la etapa primaria, todo esto será necesario. Cuando vivamos en esos niveles del plano búdico de la tierra espiritual, todo esto no tendrá sentido. Pero mientras tanto, lo viene. Continuamos. Quinto, los reinos subhumanos de la naturaleza están libres de la ilusión y del espejismo, pero se hayan sumergidos en el Maya mundial. ¿Entendemos esto? ¿Qué puede decir el tibetano Kyr Juakul a través de esta expresión? Los reinos subhumanos, no, se refiere a, a, a estos animalitos que hay por ahí en el plano etérico, que la gente dice que los ve, pero que no son tan fáciles de ver. Hiposnomos, salamandra, subhumanos. Ah, los elementales, elementales. Elementales, exactamente. Los elementales. Los devas inferiores. O los ángeles inferiores para ser más equitativos. Más ¿vale? ¿Por qué el maya? ¿Por qué? Porque Están en contacto con qué? Con el etérico Están en contacto con el etérico Se manifiestan en energía etérica Evidentemente se dice que ellos no tienen mente Como no tienen mente La ilusión Como que no, ¿no? Pero tendrán deseos ¿Preguntamos? ¿Tendrán deseos? Los deseos, de los, los deseos de los humanos Sin embargo es una evolución independiente Regresiva ojo, ¿eh? Ellos van hacia la materia y por eso presentan el maya y nosotros intentamos salir de la materia no es la misma evolución ¿eh? no es de ni de lejos es completamente distinta a la humana sin embargo gracias a ellos gracias a ellos todo lo que tenemos construido en el plano físico existe incluso el reino vegetal todo lo que conocemos como la naturaleza forma parte de una evolución involutiva en este caso que gracias a ella los humanos Podemos continuar viviendo. Si no tuviéramos árboles, no sé el oxígeno que no a sacar. Por ejemplo, por ejemplo, el mar, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos agua, ¿qué haríamos? Si el señor de Neptuno en un momento determinado de la evolución del planeta no hubiera mandado a las huestes angélicas de allí, como dice la funda secreta, ¿aquí qué tendríamos? ¿Un planeta de piedras? Un planeta en el que tal vez la vida, como la conocemos, no se hubiera podido manifestar, y ni nosotros tampoco. Por tanto, bienvenido el día en que eso sucedió. Eh, sexto, esto es interesante de reflexionar este punto. El Buda y sus 900 Arats asestaron el primer golpe al espejismo mundial cuando él, el Buda, promulgó las cuatro nobles verdades. ¿Conocéis esto? Las cuatro nobles verdades, ¿no? Cuando llegue Huesa lo tocaremos. El Cristo asestó el segundo golpe al enseñar la naturaleza de la responsabilidad individual y la hermandad. El próximo golpe será asestado por el nuevo grupo de servidores del mundo, dirigido por el Cristo y sus discípulos, simbólicamente descritos como el Cristo y sus 9000 iniciados. Bueno, esto es simbología 900. La tradición hablaba de 40 años, me parece. Para el Buda, no de 900, pero bueno. El 9 tiene que ver con el número de la iniciación. Y eso debemos tenerlo en cuenta, porque lo que se nos está dando a decir es lo siguiente. Hubo un momento de la evolución en que un mensajero de Vishnu, en este caso el Buda, el Buda de la raza Atlante, la raza Atlante que es el único que tenemos en este momento en la Tierra, hay que remarca esto, es el Buda de la raza Atlante, pero es el único que tenemos en la Tierra. Y hay que tener en cuenta una cosa con respecto a esta entidad psicológica denominada Buda, conocida por su última encarnación terrestre como Siddhartha o no sé Siddhartha Siddhartha, exacto. Pero hay que remarcar lo siguiente: que ese estado de conciencia no se alcanza así como así. Se dice que él, al principio del ciclo Ario, eh, alcanzó la etapa de adepto, de aseta, de maestro de sabiduría, y hace miles y miles de años en lo que hoy es Persia, él alcanzó ese estado de evolución. Y claro, como esto es una evolución natural, llegó un momento en que alcanzas nada menos que la octava iniciación, la iluminación. Pensemos que numéricamente Sanat Kumara tiene una por encima, la novena, pero la distancia que hay entre Buda y Sanat Kumara es abismal, pero es que la que hay entre nosotros, de Buda, que es, bueno, años luz, no podemos decir, y no nos equivocamos Y hay que remarcar una cosa con respecto a él Prácticamente es una monada pura Una chispa divina Y hace un papel Cuando llegue el del el próximo año Lo tocaremos a fondo Que pocos seres humanos o pocos discípulos aspirantes Pueden realmente entender Si no estuviera él La vida en el planeta Tierra Y toda la afluencia que viene De Sanat Kumara, de Zambala, y de las constelaciones, etcétera, etcétera, como lo conocemos en el socialismo, en la astrología, no podría llegar a la Tierra, porque es el único eslabón que la cadena humana ha podido construir, el Buda, porque las otras dos entidades que conforman el gran triángulo mágico que Vicente Bertrand tanto nos en enseñó como en que era, el espíritu de la paz y la batalla de síntesis, son entidades del tamaño y de la evolución de un lobo solar. Y Buda lo que hace es la parte externa, la parte de la luz, la parte de la materia, ese punto de anclaje lo tiene y gracias a él, ese triángulo mágico funciona y la jerarquía y Cristo al frente de la jerarquía, recibe esa energía y la distribuye a toda la humanidad, a todos los reinos de la humanidad ¿conocéis la, la expresión de que el sol sale todos los días pero que sale para todo el mundo? porque no sale para el reino humano ¿eh? El Buda, cuando aparece una vez al año O el Cristo, cuando se manifieste De la forma que sea No viene para el reino humano Esa falacia de que no Es que los humanos hemos tra... Y tampoco viene para los cristianos ¿eh? Hablando de elemento, ¿no? Viene para toda la humanidad Pero es que la humanidad es algo más Que, la, que el del que cuarto reino de la naturaleza Está el reino animal Está el reino vegetal, está el reino mineral Están los reinos super, subhumanos Y los superhumanos es decir, el quinto reino también está y si aparece un gran mensajero de mismo, como estos dos, evidentemente, vienen para todos. Porque estas entidades están regidas por una ley esotérica muy clara, la tercera, la ley de economía. No se hace nada, no se mueve un dedo, si no va a tener un resultado excelente. Es decir, una eficacia absoluta. No se hace un trabajo si ya no se tiene clara la idea del resultado que va a dar. ¿Por qué? Porque hay que movilizar legiones De devas, de ángeles, millones y millones De ángeles para hacer un trabajo Por lo tanto debe ser bien hecho Y con el máximo resultado Por eso es tan difícil que aparezca una entidad de estas Es tan difícil Bueno, que es imposible Bien, la forma en que Cristo Lo vaya a hacer, aquí habla Del nuevo grupo de servidores del mundo Vamos a hablar, a cambiarle el nombre y vamos a hablar De seres humanos de buena voluntad Pero de buena voluntad Encarada a la voluntad al bien, no basta tener buenas tres palabras, no vas no a tener buena disposición de ánimo, sino trabajo hacia los demás. La forma más clara de detectarlos, ¿sabéis el trabajo de las ONGs? De esta gente que se reúne, aporta dinero, unos dan de comer a los ancianos, otros sacan a personas mayores a, 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 a de paseo, otros con niños, etcétera. etcétera. Cualquier trabajo que se haga de forma Impersonal, sin ánimo de lucro Y sin el especismo del orgullo La vanidad, etcétera, etcétera Entraría dentro de la categoría De actividades de buena voluntad Y del nuevo grupo de servidores del mundo ¿Por qué? Porque el amor El amor está detrás Y si está el amor detrás, también está la luz de Buda Que fue rey Por lo tanto, el siguiente avatar que venga Que va a ser el Cristo Va a venir con la, idea, con la idea de manifestar la voluntad también. Pero en ese momento, el la entidad que lo va a manifestar, se dice a niveles internos, Vicente más lo sugirió también, que quien va a ser va a ser el maestro Dugin, que alcanzará el, el papel de Bodhisattva y el que conocemos ahora como, como, el, como Cristo, se convertirá en el Buda de la raza Aria, el el Buna No sabemos cuándo será, no podemos poner fechas. De momento, la humanidad está atravesando un valle, diríamos, de lágrimas, de dificultades, de, de, de complejidades. Pero evidentemente se nos ha dicho, y además el la quita lo dice clarísimamente: cada vez que prevalece la parte oscura, simplifico mucho, yo me manifiesto. ¿Qué está pasando en estos tiempos? La parte oscura nos está ganando por goleada. Pero bien, pero bien. ¿Culpa de quién? ¿De la parte oscura? De nosotros que la, que la invocamos continuamente y además estamos prostituyendo nuestra conciencia al servicio de la parte oscura. Es lamentable, pero es una realidad que está ahí. Y, no, y eso no lo podemos negar. Y como conclusión, el séptimo punto, Juan Jul, el tibetano, dice lo siguiente. Las cuatro notas claves para la solución del espejismo son la intuición, la iluminación, la inspiración y el ángel de la presencia. Hablar de la intuición hemos hablado un poquito. De la iluminación, tendríamos que tener el referente del Buda. Es decir, tenemos una tercera iniciación, se supone que en ese momento la conciencia, la mente superior, queda iluminada. Como iniciación fuerte, 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 la de Sport, las pruebas de la segunda iniciación. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa, la tercera no viene ¿Por qué es tan complicado pasar la prueba de las aguas? Pues porque primeramente no nos aceptamos como seres humanos Entre lo que quiero ser Lo que me pasó en la infancia eh, La culpa que la se la ha hecho a los demás Y que no me acepto Y que no quiero superarme Vivo una encarnación, otra encarnación Otra encarnación y otra encarnación Y mientras tanto voy intoxicando a todos los que me rodean Familiares, eh, marido, mujer, hijos, padres, hermanos Nuestros padres nos intoxicaron con el miedo Nosotros a nuestros hijos Y así sucesivamente Y si no, analicemos la realidad De cada uno de nosotros En nuestra infancia, adolescencia Y ya edad adulta o madura ¿A, ver, ¿A qué hemos cometido ese error? Aquí qué hemos vivido todos con miedo? No el miedo que me va a entrar Alguien por la ventana porque está abierta No, seamos sinceros No simbolicemos. Pero convencido de que todos hemos tenido ese miedo. ¿Por qué? Pues porque no estamos viviendo el presente. Si viviéramos en el presente, el miedo como lo conocemos, no existiría. El miedo siempre es la referencia al pasado, a lo que me sucedió y a lo que me va a pasar. Mientras tanto, estoy con dos brazos intentando coger dos, dos ramas. Y sin embargo me doy cuenta que si me quedo quieto aquí, todo lo demás se anula. En el tema de Escorpio si se mira profundamente el trabajo de la Hidra de Erna es una prueba de humildad de reconocer, de arrodillarse nada mejor que estar en silencio ¿Os acordáis del siglo de los cristianos de arrodillarse? ¿Por qué creéis que lo han hecho? Bueno, a ver si sale algo interesante. ¿Por qué creéis que lo han hecho? Porque tiene que ver con Escorpio. San Pablo era de Escorpio y tenía un Marte y es Marte, su planeta guerrero y da esto, da fanatismo verdad, esa resignación y esa humillación que hay que hacer tarde o temprano para que lo superior prevalezca. Y tarde o temprano nosotros deberemos hacer ese trabajo. ¿La inspiración será la continuación de la iluminación? ¿Os acordáis de las fases de la, la Raja Yoga, de la meditación? Hay un momento en que se alcanzaba... Bueno, la inspiración, la contemplación, etcétera, etcétera. Las etapas finales de la meditación. Es decir, cuando uno es capaz de mantener el estado de la quietud y de coger la síntesis y el pensamiento siguiente y mantener la mente por encima del bien y del mal, pero sin anular la mente, cuidado con esto. Es decir, siendo conscientes de que ahí hay una máquina que está haciendo ruido, de que por allí están cocinando, de que sonará el teléfono en cualquier momento. Siendo consciente de eso, pero manteniendo ese estado de actitud estamos hablando de un estado inspirado de conciencia tarde o temprano eso lo evidenciaremos y digo más debemos reivindicar ese estado de conciencia porque lo que viene detrás esa figura que todos esperamos arrastrar algún día que es una distorsión de la verdadera conciencia la verdadera alma nos tendremos que enfrentar a ella ¿no? el ángel de la presencia ¿no? porque si no como vamos a ir a volar por ahí por los mundos internos pero primeramente al que nos va a guardar la puerta, la serpiente del deseo habrá que hacerle algo, ¿no? Matarla no. Si la matamos, se otra cabeza. A ver qué hacemos. Continúo. Aquí lo tenéis. Yo he contado ocho cabezas, ¿eh? Pero son nueve en total. Luego hay otra que sí que tiene nueve. Una reflexión personal mía. Se supone que las anteriores afirmaciones, todo lo que hemos leído, las siete afirmaciones del tibetano, pueden y deben resonar en la conciencia de lo contrario, tal vez estaríamos un poco desorientados nos dice algo lo que hemos visto antes tanto lo de Buda, el nacimiento del espejismo de la ilusión, del maya del morado del umbral del ángel de la presencia del trabajo del Cristo, de los harats de la iluminación de la elección, la iluminación la inspiración el morado del umbral, nos dice algo todo eso si nos dice algo... Si eso, como se dice en estos tiempos... Resuena en nuestro interior... Me atrevo a decir que vamos bien orientados... Algo, eh? No quiere decir todo... Todo es difícil, ¿eh? Y bueno... Ojalá pudiera ser... Pero pensemos que estamos encarnados... Aceptemos esa realidad... Que no nos gusta aceptarla... Aceptémosla... Pero no tenemos otra... Y si aceptamos esa realidad... Nos vamos a dar cuenta que el problema que tenemos, todo esto, no son más que nuestros miedos, ambiciones, orgullos, vanidades... Vamos a sintetizarlo en tres problemas. La prueba del dinero, la prueba del sexo y la prueba del poder. B de nueve, tres. Porque en realidad viene así. Y si os fijáis en los líderes políticos, curiosamente, un político o un personaje público ...se le acaba cogiendo por una de las tres pruebas... Como este. ...o por las tres este, a la vez... ¿vale? ...el dinero, el poder o el sexo... ...acordaos de este último que... bueno ...aquí en el norte de África... ...que tenía una guardia veterinera de mujeres... ...que las violaba... ...además... ...prefiere que tener la cabeza un poco especial... ...a nivel de conciencia determinado... ...pero... ...la hidra esta, que es el morador... ...la parte oscura... ...tiene un poder increíble... pensar que esto empezó a funcionar en la memoria y lo otro, la lucecita del ángel de la presencia, muy poquito. Prácticamente un faro de esos de, de, la, de la costa contra una velita titubeante. Pues fijaos el poder que tiene. Y enfrentarse a eso, que aquí está muy bien representado, está sacado de internet, ahí en la página. Realmente decimos, caramba, qué lucha. Él tiene su cayado en la mano. Erróneo, completamente erróneo. No se debe luchar contra la parte oscura. Se debe de asumir y cambiar la polaridad y la orientación personal. Si nos enfrentamos, fijaos lo que tenemos aquí Y además es muy curioso este, este dibujo Es muy curioso, muy interesante Porque en el plano astral esto se ve continuamente Si tenéis la oportunidad Algún día Se despierta la vista interna Como yo, digo yo Y podéis ver a alguien que tenga un problema de alcohol Por ejemplo, de juego Posiblemente veáis una especie de reptil Que lo tiene envuelto alrededor Una superficie No tiene por qué ser así o veréis como un gran gusano, como una gran larva, que tiene una cabeza y tiene una cola. ¿Habéis visto la película La guerra de las galaxias? Sí. ¿Os acordáis de aquel, de aquel elemento que veía allí, que parecía de gelatina, grasísimo, que no se movía? Pues hay larvas de ese tipo. Y a lo mejor en el metro las veréis. Pues imaginaos el problema que tenemos nosotros aquí. Mirad lo que tenemos. Si nos pudiéramos ahora mismo, con una luz especial, ver lo que tenemos cada uno en el aura, salíamos corriendo. Corriendo. Saldríamos corriendo. Vamos a continuar recapitulando. Esta, esta, este dibujo vino ya en la anterior sesión. ¿eh? Era el tema de la implicación. En la anterior sesión, la novena, hablamos de la integración de la personalidad, camino ideal para destructar al morador del umbral. ¿Pero por qué es tan importante si pretendemos superar el morador del umbral? ¿Queremos plantearle batalla, no? Pues integremos la personalidad, que nos, nos va a presentar delante. ¿Qué pasa cuando un ser humano tiene una, una personalidad integrada? El orgullo, la ambición, el poder, el anhelo el deseo están a flor de pie. ¿Qué? Vamos a, a personalizar y de forma errónea y con karma se encargará de mí en la clase política. En la clase política, pues los empresarios, o los banqueros, lo digo en la clase política porque son los que salen de la tele. Porque luego los otros tienen una vida anónima, una declaración y nada, más, no los podemos trabajar. Pero a los políticos los podemos trabajar. Fijaos que el primer rayo está casi detrás de, detrás de todos, detrás de todos. Y el primer rayo muchas veces no es primer rayo, es un sexto rayo. Y ese sexto rayo está disfrazado, pero con una ambición, un anhelo de a veces incluso de, su, de, de una inspiración tremenda, un anhelo de llevar aquello lo que uno percibe y que se supone que para los demás es interesante. Pero no se ha parado de pensar nunca que a lo mejor se equivoca. De hecho, personalizamos en el político porque es el personaje público y porque manifiesta un primer radio bastante claro. Pero todos, ¿eh? Todos. Y ahí le vemos verdaderamente ese morador del umbral y vemos todos los defectos en ellos. Pero pensemos en una cosa, en lo siguiente. Cuando un político que sale del pueblo, cuidado Llega al estrado, le vemos todos los defectos ¿Sabéis lo que estamos viendo? En realidad, los defectos nuestros No los del político A mí me sorprende el gobierno actual Que todos sabéis que bueno a historias, pruebas Sobrecito por aquí sobrecito por allá Esa prueba, el poder, la ambición y el dinero No es exclusiva de la clase política Es de toda la humanidad Y es precisamente el pueblo Que ha votado a esos dirigentes el que ha generado el problema, no la casta dirigente, uno tiene el gobierno que se merece. Desde Confucio, Lao Tzu y no sé cuántos más, Pitágoras, todos, bueno, todo el mundo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque sale de la base, no de arriba. Sale de la base. Por lo tanto, si queremos pedir a la clase dirigente honradez, honestidad, amor al prójimo, discernimiento, ¿por qué no empezamos por tener? ¿Os acordáis de Mahatma Gandhi cuando dijo: sé el cambio, tú el cambio que quieres ver en el mundo? Lo <coughs> decía por esto: porque esta prueba escortiniana pasa por eso, por aceptar tu realidad y cambiar tú, y lo demás vendrá por sí solo. Pero si estamos esperando a movernos para que los demás lo digan, vamos mal. Esto es como una fábrica, ¿os acordáis? Hace años, hace años, no nos hacen huelgas en el sector privado. Una, la, había gente que ni votaba ni una cosa, ni que, ni que sí ni que no. Sin embargo, los que no iban nunca la huelga, eran los primeros en apuntarse a las mejoras a que se tenían. Actuaban de forma egoísta. ¿Y por qué actuaban así? Porque tenían miedo. Evidentemente tenían miedo. Y tenían miedo a destacar. ¿Y por qué tenían miedo a destacar? Estamos en un país que es cristiano. ¿eh? ¿Qué dice el cristianismo? La interpretación que la iglesia que el cristianismo es, es, es marciano, es eso, ¿eh? Digo marciano refiriendo al planeta Marte, ¿eh? no que venga de, de, de Valbetal, no, la energía de sexto rayo No que venga de Marte, claro, sino la energía de sexto rayo Pero vivenciado de una forma guerrera, agresiva Y qué queda, queda esta tipología ¿Por qué las si iglesias cristianas han tenido tanto éxito? Y curiosamente todos los países cristianos, todos, sin excepción Viven en miserias todavía y con problemas sociales tremendos Que no han corregido en siglos, entre ellos y nuestro ¿Por qué creéis pues los países que son luteranos no han tenido ese problema, solamente los católicos en este caso, los católicos no cristianos, los católicos, perdón, yo he dicho mal, ¿vale? los católicos, ¿por qué?
0: Tienen la piedra y es Por no ser
1: sinceros y porque tienen una práctica que a mi modo de ver, no diré que es aberrante, pero no es correcta? el tema del perdón y el tema del de arrepentimiento, como yo he cometido un error gravísimo, pero me arrepiento... Dios me absuelve y ya he ganado el cielo. Es completamente falso. No existe el perdón. Puede existir el olvido de ciertas cosas, pero cuando uno infringe la ley sobre la ley, la ley del karma, claro o temprano la ley te va, te va a venir a pedir cuentas. Y no por mucho que tú pidas perdón, vas a solucionar el problema. Por lo tanto, se han cometido barbaridades y, sobre todo, se ha engañado a la gente con una información que curiosamente es dañina. Decir, no, es que en el, la próxima vida tú vas a ser mejor. Pero no les han dicho la próxima vida, les han dicho Merceino de los cielos. Pues menudo aburrimiento, porque resulta que la vida está aquí. Y si la vida está aquí, ¿de qué nos sirve ser buenos en el otro mundo? O tenerlo todo, cuando aquí no tenemos nada. En el mundo musulmán, sabéis que si lo que se promete es un paraíso de, bueno, de. de, de virgenía, sí, con, una, con una sinceridad, bueno, sí, bueno, pues, bueno, sí, me callo, me callo. Porque, francamente, no es cuesta entender que eso se puede decir en un libro supuestamente inspirado. Pero también hay que entender que representan una subraza desde el sexto rayo y, evidentemente, necesitaban ese tipo de información para poder continuar, para poder ser relegados y conducidos al camino. Eso es sufismo. Del sufismo Pero el sufismo, el sufismo es la parte superior, sí. la parte sí. mística. Sí. Pero evidentemente lo que presenta el, el, el no lo va a seguir mucho menos. Venga, esto lo he puesto a propósito, torcido, porque eso, eso es un espejismo. Eso ¿eh? es lo que hay aquí. Lotos, actitudes de plan de iluminación, más lotos. Está puesto es proceso. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Porque, 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 porque nosotros no tenemos una verdadera percepción de todo eso Ni mucho menos de lo que es el alma. Voy a leerlo Que el hombre común en su vida diaria Y el aspirante en el sendero de probación o purificación Trabajan con las fuerzas de la vida en los tres planos del esfuerzo humano Más el principio de vida mismo Repito Que el hombre común, esto es el libertad, ¿no? ¿eh? El hombre común en su vida diaria y el aspirante del sendero de probación o purificación trabajan con las fuerzas de la vida en los tres planos del esfuerzo humano, más el principio de vida mismo. Trabajamos con las fuerzas de la personalidad, ¿no? ¿Y qué nos acompaña? Se supone que es arriba, ¿no? Y la gran vida en la que estamos, el planeta Tierra, el lobo planetario y nuestro verdadero padre, el lobo solar, ¿no? Siguiente etapa. El discípulo. Que el discípulo comienza, y son afirmaciones del tibetano, que el discípulo comienza a discriminar entre fuerzas y energías. Esto lo tocamos aquí, ¿no? Hace unas semanas, unos meses. La diferencia entre energías y fuerza fue aquí fue en otro lugar. ¿Sabéis la diferencia? ¿Sabéis la diferencia entre energía y fuerza? La fuerza es la consecuencia de la aplicación de la energía A nivel es etérico, ¿eh? La fuerza la manifiesta la personalidad y la energía la manifiesta el al alma En la medida en que seamos capaces de canalizar la energía del alma Que es la energía de la mona la energía medida El vehículo etérico se movilizará El maya famoso cuando lo explicamos venía por aquí de que no hay suficiente capacidad de proyección de esa energía hacia los niveles más densos. Os lo voy a explicar relativo a nuestro problema en nuestro país. Sexto rayo de alma, séptimo de personalidad. El idealista, que es el sexto rayo que entra, que entra por aquí precisamente por Sagitario, por, por el, el siguiente signo Scorpio, que curiosamente Marte, Marte, que está aquí en, en Scorpio, tiene un sexto rayo, pues, que también tenemos que ver con nosotros Evidentemente el, La energía del Sagitariano habla De una inspiración tremenda Lejana, de una mente Pero abstracta, abstracta y vamos Arquetípica, sin embargo hay un pequeño problema ¿Cómo le transmite El Quijote A su hermano Denso Que ese pensamiento Esa idea, esa concepción De la realidad que él tiene No se la transmite No puede transmitírsela y tenemos a un personaje que es anacrónico a veces. Es decir, es imposible poder llevar a cabo lo que el otro trata de manifestar. ¿Por qué? Porque al primero le falta lo suficiente poder, potencia y de capacidad de proyección de esa energía. Y su personalidad no se moviliza. Si la tuviera, sí que realmente el séptimo rayo acabaría rompiendo esquemas. Pero no lo hace. Ha salido la parte capricorniana, la parte más egoísta, la parte más densa. Aquel que, bueno, que hace las cosas, pero para activación personal, no al servicio de los demás. Entonces, ese problema entre energía y fuerza nos pasa a nosotros. ¿Cuánta gente no arregla el mundo con una cerveza y una tapita en España? ¿A que sí? La verdad que tenemos la costumbre de arreglar el mundo, de solucionarlo todo. Tenemos respuesta para todo. ¿eh? Para la bolsa, para la economía mundial, para Naciones Unidas, para la clase política, para Cataluña, para el Tratado de civil y para todo. Tenemos respuesta para todo. Y yo me hago una pregunta. ¿Y cómo es posible que no podamos canalizar esa afirmación de realidad arquetípica y proyectémosla directamente al mundo físico? ¿Qué nos pasa? Que no perseveramos, que somos unos ilusos... Que vimos dentro del espejismo o que tenemos un mayo muy grande, o todas las cosas, ¿verdad?
0: Tenemos conflictos, no hay una más... Tenemos toda la por eso
1: no se manifiesta eso ¿Miedo? Tenemos miedo, exactamente, y este pueblo, este pueblo tiene mucho miedo. Y la prueba no tenemos todo lo que pasa. ¿Y
0: no fulminaríamos a la gente?
1: Tenemos miedo porque, mira, hay una institución. Eh, volvemos sí, sí. al tema del sexto rayo, de Marte, del cristianismo, la entidad encargada en este país de llevar a cabo ese mensaje de forma mayoritaria y histórica, histórica la Iglesia Católica se ha encargado por mucho de tener no verdaderos creyentes en Cristo, sino seres obedientes y sumisos. Sí, porque, a... el, miedo. porque el miedo, cuando se inocula el miedo, el miedo, lo que se consigue es una legión de fieles seguidores de gente poco preparada y de hecho no es, no es gratuito que en los países católicos tengamos pocos premios Nobel de literatura sí, porque mira por donde hemos no he tenido mucho en España tengamos pocas, pocos investigadores y tengamos gente que es, poca gente que se lo cuestione todo ¿por qué? porque prácticamente el sexto radio devocional se nos ha inoculado en la, ADN, en la ADN y nos han dicho que la única percepción posible de la realidad era esta Falso, falso y falso. No es así. Se puede trabajar el cristianismo desde la perspectiva del segundo rayo, amor, no del fanatismo del sexo, pero el sexo si lo trabajamos de forma superior es aspiración, no es devoción maltrecha como la que tenemos y mucho menos. Y sobre todo cuestionémonos las cosas. Esa energía, energía guerrera, energía del imperio romano, cuidado, machaca todo lo que intenta obstaculizar el paso. ¿Qué sucede? Pues que hemos llegado a las alegraciones que todos conocemos de la historia, de la Inquisición, pero ¿qué cabeza cabe? Pues cabe en la gente, en la cabeza, de aquel que aspira a vivir en un mundo arquetípico y se da cuenta de que todo lo que lo rodeaba, en contra. automáticamente me sacó de la mano la Inquisición, en el 1300, por ahí, una comunidad de, de monjes, ¿os acordáis del nombre de los monjes? Los, ¿cómo se llamaban Aguspinos, dominicos, ¿Otra? dominicos, ¿no era? Dominicos, dominicos. los que sacaron la Inquisición. Jesuitas, ¿no? no, jesuitas, de fueron después. Era el famoso Torquemada de, de qué orden, para qué orden pertenecía. ¿Os acordáis? Como iban
0: vestidos, balcones, no. Según el color, sí. sí. lo dejamos en la... el la... aire. Sí,
1: fue una orden determinada a la cual perteneció el señor Tomás de Torquemada, el, el inquisitor general del rey Que el discípulo comienza a discriminar entre fuerzas y energías En el sendero del discipulado empieza a trabajar con la energía del alma La cual oportunamente dominará a las fuerzas de la personalidad ¿no? ¿Lo ¿Entendemos mejor ahora? ¿Mejor? Que el iniciado trabaja en el sendero de iniciación Aplicando la energía y aprende a distinguir entre la energía de la vida Las energías del alma y las fuerzas del mundo ¿Qué puede significar esto? Energías de la vida, la monada ¿Cuántos de nosotros somos capaces de desviar la monada? Pocos, ¿verdad? ¿Hay alguno? Lo dejamos en el aire ¿Cuántos distinguimos la energía del alma? ¿La energía del dios superior? Pocos también sin embargo, las fuerzas del mundo de la forma, el mundo fenomenos, nos machacan continuamente. Algo tenemos que hacer. Si queremos llegar a la etapa de iniciados, primeramente hemos pues, de convencernos que somos aspirantes. Luego, recorrer el sendero con tranquilidad, con humildad, es decir, reconociendo la valía que tenemos, la energía de que disponemos, que ese es el término de la humildad, no arrodillarse, como se entiende vulgarmente. Y cuando nos queramos deseemos convertirnos en discípulos que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar, a dominar las fuerzas, porque la energía de la luz va a prevalecer, la energía del alma. Y si queremos llegar a la, final, a la parte final, ser si verdaderos iniciados, ya sabemos lo que nos toca. Trabajar con la energía de la moneda que siempre va a responder a la voluntad al bien. Siempre. Tengámoslo en cuenta. ¿Alguna aclaración? Lo he puesto deliberadamente así, movido, porque para que veamos la dificultad que tenemos ¿eh? Esto también está sacado de internet, las, las fotitos, dibujitos, estos de una página. Y la verdad son unos votos muy interesantes, muy, muy interesantes. ¿Continuamos? Otra vez nos enfrentamos a la hidra, ¿eh? Quienes nos han precedido en la búsqueda de la conciencia, aquí tenemos a Don Vicente, afirman con claridad que si resolvemos este enigma, lo demás quedará resuelto. La búsqueda de la conciencia. Y abajo a postillo, extraigamos conclusiones de este trabajo porque de lo contrario no podremos avanzar más. Nos volvemos a enfrentar a la hidra, aquí sí que hay nueve cabezas, pero hay un león que se lo quiere comer. Él representa a Leo, Leo es la autoidentidad, el alma tiene autoidentidad. No el signo de Leo Sino el trabajo, el momento en que el alma Adquiere la autoidentidad que corresponde al signo de Leo, Leo, Leo. Hay un Leo Que le ah, intentando poner sí. la cabeza Pero, 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 pero Aquí sí que se aprecian las nueve cabecitas Que hay por ahí, hay dos juntas Y bueno, los bichitos estos Pero resultados, no lo podemos ver bien Pero si lo viéramos bien, veremos que le sale del plexo No está, pero eh, Imaginémoslo Que sale del plexo Volvemos a enfrentarnos a la ¿Por qué es tan importante la vida? Porque si no solucionamos el problema este no podemos continuar. En las primeras clases os hablé del distanciamiento de las preguntas de la Esfinge, del mito del ángel solar que representaba la Esfinge, de quién soy, de dónde vengo a hacer mi camino, a sí mismo como el perecedero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que nos hemos hecho las preguntas y resulta que hay algo que nos impide cruzar la puerta. Y habla de miedo Muchos de vosotros, imagino que alguno ha tenido algún sueño alguna vez En que hay una puerta que debajo hay luz Pero no se atreve a abrirla Y sabe que la tiene que abrir, ¿verdad? Aquí esto lo hemos tenido algunos Otros han tenido un tren que se va Que no lo coge, pues corre más y qué no Pero el abrir la puerta implica una realidad diferente Y saber que detrás de la puerta hay algo interesante para nosotros, necesario Pero es tanto el miedo que nos da cambiar tenemos tanto apego a la parte oscura A la Hidra de Lerna Que la hemos nutrido nosotros Que es nuestra hija ¿Cómo vamos a desprendernos de nuestra propia creación? Y sin embargo debemos hacer ¿Verdad que estamos viviendo en un mundo escritocrémico? Una dualidad manifiesta Difícil de superar Pues ya no queda más remedio que enfrentarnos a ella Nada más Ninguna, no hay otra alternativa Todos los que nos han precedido nos han hablado, si queréis llegar arriba, primera prueba, el morador del umbral, la hidra de la vida, Otra afirmación del maestro, tal vez, esto es mío, tal vez con estas afirmaciones se podrían clarificar un poco más las cuestiones que se plantean en este ámbito. Esto es interesante lo que viene ahora, ¿eh? es muy interesante, quedan dos más, ¿eh? muy, poquito, muy pequeño esto. Ah no, estas no, son las reglas del sendero, no. ¿Esto lo habéis leído alguna vez? Las reglas del sendero, no el camino se recorre a plena luz del día la cual es proyectada sobre el sendero por aquellos que saben y guían, nada puede ocultarse y en cada vuelta de ese camino el hombre debe enfrentarse a sí mismo la idea. en el camino lo oculto es revelado cada uno ve y conoce la villanía del otro es decir, en el sendero se activan las cualidades internas y uno conoce la vida de los demás, la intuición lo revela sin embargo, el silencio debe prevalecer siempre. No encuentro otra palabra, dice Decá, para traducir la antigua palabra que designa la estupidez y la vileza no reveladas, la burda ignorancia y el propio interés, características sobresalientes del aspirante común. Sin embargo, a pesar de, ese gran, de esa gran revelación, no es posible volver atrás, despreciar a los demás ni vacilar en el camino. El camino va hacia el día. Ese camino no se recorre solo, no hay prisa ni apremio. no hay tiempo que perder. Cuidado con esto, ¿eh? Cada peregrino, sabiéndolo, apresura sus pasos y se encuentra rodeado de pozos semejantes. Algunos logran pasar adelante, él lo sigue. Otros caminan detrás, él marca el paso, no camina solo. Tres cosas debe evitar el peregrino: Llevar un capuchón o que oculte su rostro a los demás... Un cántaro que solo contenga suficiente agua para sus propias necesidades y un báculo sin gorqueta. El bastón este que no tenga algo que apoyar. Cada peregrino en el camino debe llevar consigo lo necesario. Esto es muy importante. Un brasero para dar calor a sus semejantes. Una lámpara para iluminar su corazón y mostrar a los semejantes la naturaleza de su vida oculta. Una taleta, una bolsa. Con oro que no va a esparcir por el camino Sino compartirlo con los demás Una vasija cerrada Donde guarda todas sus aspiraciones Para arrojarla a los pies De quien espera en el portal Para darle la bienvenida Es la tercera intención. Y abajo A medida que el peregrino recorre el camino Debe tener el oído atento La mano dadido, dadivosa, La lengua silenciosa El corazón casto la voz áurea, el pie ligero y el ojo que ve en la luz abierto. Él sabe que no camina solo. bonito verdad? Si fuera verdad. Si fuera verdad para cada uno de nosotros. Es decir, si estuviéramos en la etapa de decir, no, esto ya lo veo. Ya lo he superado. Pero como afirmación es muy importante la que ha hecho el maestro. Muy importante. Tengamos en cuenta eso del corazón. Y la bolsita es donde guardamos las aspiraciones, ¿eh? porque eso hay que entregárselo al hierofante en el momento de la tercera iniciación. Si hemos asimilado algo de lo que se ha firmado en estas clases, entonces tenemos ya una opción de servicio definida. ¿Os parece real o no? Esta es la décima sesión. Quedan dos más para acabar este ciclo y luego en enero empezaremos otra el sentido de responsabilidad nos empuja a continuar hacia adelante no por el bienestar personal, sino por el amor al grupo. ¿Qué entendemos por esto? Pues un corazón grande que representa al grupo y uno pequeñito que representa el yo personal. ¿Qué representa al grupo? A la humanidad, ¿no? Si es un grupo tal como lo conocemos, pues el grupo. Y si no, por extensión, en la propia humanidad. ¿Con, ¿Con qué finalidad se expone esto? Pues con una muy clara. Todo aquel que a ser servidor en estos tiempos, el campo de servicio es lo humanidad. Se acabó meterse en un convento y se acabó irse a la India a buscar la luz. Posiblemente aquí, aquí en el hora en el día a día, encontraremos la oportunidad de manifestar la luz y no huyendo de nuestra propia realidad. Que queremos hacer turismo y enriquecernos culturalmente, pues, adelante. Pero no vayamos con el pretexto a ningún monasterio, en ningún lugar, eh, exótico de cualquier parte del planeta Tierra pensando que vamos a alcanzar la luz si no alcanzamos la luz aquí es decir, en la realidad de cada uno nos podemos olvidar del tema esto en el pasado funcionaba todavía hay gente que lo hace he ido al Machu Picchu o he ido a no sé dónde y, o allí al lago este de Titicaca y no sé qué, no sé cuánto Te parece muy bien, pero si esa experiencia no la puedes repetir aquí eso no regala ¿eh? no ¿eh? esto es lo que quería llegar ¿Qué nos indican estas palabras? También son de, del jefe. ¿Qué significa espiritualismo y materialismo? ¿Son contrapuestas? No es lo mismo, ¿verdad? No. Hoy en día se dice que todo es espiritual. Sí. Una buena canalización de aguas, una buena sí. distribución telemática a través de la fibra óptica es espiritual, sí que lo es. Pero, ¿dónde entra el materialismo aquí? Podemos decir, el, la forma que se ha hecho este edificio es espiritual, evidentemente. Hay un patrón, un patrón energético que pues podemos decir que es espiritualizado ¿claro? ¿Dónde entraría el materialismo?
0: Los materiales que se utilizan
1: En el uso egoísta que no, se no, da. No, en el uso egoísta personal Aquí entendamos lo que significa una no, y otra Porque el materialismo siempre tiene que ver con el yo separado La barrera de la separatividad está entre un campo y el otro Pero cuidado, no apliquemos el criterio materialista a la espiritualidad porque es otra cosa, ¿eh? Eso es una perversión. Participación y codicia. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a grupos a cooperar? Y hemos visto compañeros, compañeras, que en el fondo pues, era otra cosa lo que pretendían. Y a lo mejor hemos sido nosotros también los causantes de ese estado de, de dispersión espiritual. Hemos visto cosas o hemos hecho cosas que no tienen nada que ver con la verdadera participación. Porque la verdadera participación es entrega es servicio y la codicia es servirse de la participación de los demás con fines egoístas no con el tema de económico ni mucho menos, sino que toda la energía que se canaliza allí, me la llevo para mis actividades privadas que esto existe, y en los grupos de meditación en los grupos técnicos existe mucho luz y oscuridad Dimos es lo mismo, ¿no? sí, lo es. lo es claro que es lo mismo pero resulta que la oscuridad tiene mucho que ver con la codicia y con el materialismo y con la separatividad que está abajo y con la parte que está también abajo. Sí. ¿De qué lado estamos? No participación fraternidad. ¿De la fraternidad por general, del todo? ¿O nos quedamos con la parte oscura, con el yo, 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 mi, 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 con mi famoso ombligo que es tan bonito que me gusta que día me lo miro en el espejo? Si nos quedamos con eso, estamos haciendo un fraco favor a la luz, porque precisamente eso me encontraba la luz. Continuamos: fraternidad y separatividad. Hombre, clarísimo, fraternidad, vamos, se lo sabe yo. Pero ¿qué hay en realidad? Actitud separatista. Porque la fraternidad, cuando decimos que la practicamos, resulta que los señores del karma nos ponen delante de alguien que no nos cae bien. Pero que no nos cae bien. Que no nos cae bien. Que no nos cae bien. Que no nos bien. Que forma que no, bien en forma, que nuestras puertas. ¿Qué hacemos? Teatro. Teatro. Y teatro es trabajar materialismo, codicia, oscuridad, severidad y aparte. Es, decir, es no lo que hacen ciertas personas en un, esquema, en un local acondicionado que hacen un trabajo impecable porque obligan a la gente a reflexionar el teatro. En un principio sabéis, era, se practicaba en los templos como mitos iniciáticos para que, los, para que la gente descartara la conciencia. Las tragedias griegas tenían ese, ese fundamento y hoy en día van por el mismo camino porque obligan a reflexionar y eso es muy importante. Dimos, claro, a mi hijo y fraternidad, madre mía, claro, sí, pero cuidado con este anillo de la fraternidad porque generalmente detrás estaba serpiente de regresivo. Aquello que la señora Blavatsky decía en el, La Voz del Silencio: ojo que detrás de cada flor, debajo de cada flor está la sangre, está ¿eh? el deseo, cuidado. El todo y la parte, hombre, no el todo, faltaría plus la humanidad. Yo cuando escucho a gente decir que ama a toda la humanidad, a ver, ya no me río. Tengo que reconocerlo que ya no me río, pero tengo que decir abiertamente que no es posible amar a toda la humanidad. Ni un discípulo de tercera iniciación puede amar a toda la humanidad. ¿Por qué? No porque no tengamos un corazón grande, porque nuestro chakra cardíaco no está suficientemente abierto y preparado para recibir ese impacto. ¿Sabéis lo que puede suponer tener el, 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 el chakra cardíaco abierto? Nos puede entrar tal cantidad de energía que nos va a matar. ¿Qué le pasa a la gente que tiene un plexo solar muy abierto? que hay momentos de su época que lo pasa fatal, estados de nerviosos, de tensión, tiene que estar en la cama, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues por tener el plexo abierto. Pues imaginaos, el plexo cardíaco abierto nos entrega una energía fortísima. No la podemos canalizar bien. Por lo tanto, ¿para qué la queremos? Si todavía no hemos solucionado lo suficiente. ¿Qué podemos tener hacia los demás? Simpatía. Claro que podemos amar a la humanidad, pero cuidado. Empecemos por la humanidad que tenemos a nuestro alrededor. Porque si en nuestro alrededor practicamos la separatividad o la apartamos a la gente y nos quedamos en una parte nada más y no vemos ese todo del grupo, nos estamos equivocando. Son interesantes estas aportaciones, si nos gustan, sí. las podemos más adelante entonces. Pues. Venga, las preguntas. ¿Hasta dónde puedo describir el espejismo, el maya, la ilusión que hay en mí? Venga, venga, venga. respuestas rápidas. ¿Cómo me afecta todo esto? ¿Condiciona mi expresión? Sí, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde podemos describirla? Pues hasta el punto en que realmente hemos sido conscientes de que tenemos espejismo, maya, ilusión. Más allá, ¿no? Eh? Si no hemos percibido a nosotros mismos el estado este. De la confusión que genera el Maya, la fatiga que genera el Maya, la confusión del espejismo y de la ilusión, realmente no hablemos de aquello que no conocemos. Mejor que quede en interrogante y conozcamos un poco mejor. ¿Cómo nos afecta? Evidentemente nos condiciona completamente, nos desorienta y nos impide avanzar, pero contendamos una cosa: somos los únicos responsables. Es que el karma, el karma, sí, el karma lo generamos en vidas pasadas. Pero ahora tienes una oportunidad de cambiar, y si no lo haces, es porque no quieres. Porque te da miedo el cambio, también. ¿no? Eh, francamente, me importa algo la cuestión. Lo pongo como una pregunta porque sé perfectamente que muchas veces el tema esotérico de la evolución interpersonal interesa bien poco. Y lo digo porque, a ver, ya llevo unos años en el tema, y he visto muchas cosas, y sé que tenemos una tendencia natural adquirir información, a escaparnos con los libros, a pensar esto, a pensar lo otro, pero poner las cosas en práctica como que mañana. El clásico idealista, sexto radio, todos lo tenemos en cierta medida, que prefiero mañana y mañana no llegará nunca. Eso hay que decirlo claramente. Mañana no llegará nunca si no empieza hoy. Si no empieza ahora mismo. Y si tenemos la tendencia de mañana. o lo consultaré con la almohada. Por lo tanto, el tema nos va y nos viene. Por eso la humanidad está todavía como está. Por eso no nos podemos quejar Y decimos, ¿dónde está Dios con el problema que tenemos en este momento? ¿Dónde está? Pues está donde ha estado siempre Lo que pasa es que nosotros no hacemos nada por acercarnos a Él ¿Qué entiendo por poder? Esto es complicado, ¿eh? De entender el poder Pero cuando invocamos el poder divino Y nos viene un terremoto oh, Es que esto no lo quería. bueno pues Por devoción Por sentimientos lo he puesto porque corresponden a los tres aspectos superiores ¿entendemos lo que es la devoción y los sentimientos? ¿dónde estamos en estos momentos? en sentimientos, ¿no? en devoción, porque el poder no lo creo y me diréis que sí porque no lo creo digo que no estamos entre sentimientos y devoción ¿verdad? todavía tenemos esos sentimientos que precisamente es un espejismo es un espejismo que, por ejemplo, cuando sucede una catástrofe, nos acordemos de Santa Bárbara, es decir, nos acordemos de Dios, en este caso. Caramba, hace dos semanas, estos que se, que se ahogaron aquí en Sicilia, automáticamente nos son Lampedusa, nos acordamos de que pobre gente. Nos hemos preocupado alguna vez por la gente que viene embarcando, ¿verdad? Pues entonces, si solamente nos interesa la gente que viene en crucero, vamos a ver, seamos honestos. Teatro, puro teatro, de devoción ninguna. Si tuviéramos verdadera devoción, eso ya no lo tendríamos, sentimientos no tendríamos, a nivel, a nivel de lo que entendemos coloquial. No buena disposición a los demás es otra historia. ¿A qué espero entonces a resolver estas cuestiones? Hombre, si antes nos hemos dicho que para qué, podemos continuar esperando y podemos continuar quejándonos y alimentando la vida de la vida, la parte oscura, con lo cual... Me parece que va a engordar tanto que al final nos va a agocitar. Si el sentido de responsabilidad no forma parte de mi expresión, ¿cómo entonces voy a convertirme en aspirante al sendero? ¿Somos responsables de nuestra vida diaria? Sí, claro, por supuesto, ¿no? faltaría más. ¿Cuántas veces estamos engolfados en pensamientos vanos e inútiles? Negativos todos. Montones de veces. Montones de veces... ¿Cuándo dejamos para mañana lo que deberíamos, no lo que podemos, no lo que debemos hacer hoy? Siempre. ¿Cuánto perdemos el tiempo? Siempre. ¿Por qué digo siempre? Porque si no lo fuera así, la vida, la sociedad sería completamente distinta. Cambia tú, todo cambiará a tu alrededor. Siempre va, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué tengo tanto miedo a la evolución de la conciencia, a la décima?
0: Por el cambio, por el miedo. Porque de ella me
1: identifico con ella Y prefiero la serpiente oscura del deseo A la serpiente emplumada que puede volar Al Cazalcó, al famoso Al alma liberada ¿Por qué la prefiero? Pues porque me gusta la para el bajo fondo, así de claro Es decir, la parte oscura representa la crisis Lo más denso, lo hay que superar ¿Por qué me interesa tanto? Pues que estoy engolfado con ella Y lo otro para mí es desconocido ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a ver el 22 de noviembre a las 19.45 con la decimoprimera sesión de esta introducción al esoterismo. Hola, qué Hola. Y tendremos otra el 20 de, 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 de diciembre y acabamos el ciclo de 12 y luego empezaremos otra cosa. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!